Hi there, soy Sila Inglés y hoy os voy a hablar de 15 errores súper comunes que cometemos todos los hispanohablantes cuando empezamos a aprender inglés. Hi there, soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente. Error number one. How old are you? I have 40 years old. ¿Qué pasa con este error? Cuando te preguntan how old are you, la traducción literal es cómo de viejo eres. Pero nuestra eh, traducción a sensum sería cuántos años tienes. Por tanto, solemos responder I have whatever years old. Esto es muy típico y es muy normal porque lo que hacemos es transferir nuestra sintaxis a la inglesa. Por tanto, si nosotros tenemos 40 años, decimos I have, no ¿Cómo de viejos somos? ¿Qué es lo que realmente nos preguntan? How old are you? I'm 40 years old. Soy 40 años viejo. Con el verbo to be tenemos bastantes de estos problemas. Fijaos en esta infografía. Como veis, el verbo to be, aparte de ser o estar, puede significar, por ejemplo, llegar. I'm late. Uh, llego tarde. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. No, I have hungry. Eso es otro error común. I am hungry. No, I have hungry. O I have thirsty. I am thirsty. Tengo sed. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que traducir literalmente no nos va a ayudar nunca o casi nunca a aprender inglés. Tenemos que empezar a pensar con la estructura sintáctica del inglés. Si te preguntan how old are you, te están preguntando cómo de viejo eres. I am 20 years old. I wish. Error número 2. I like dance. Me gusta bailar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un error I like dance? Porque en inglés hay verbos que van seguidos de infinitivo con to y otros verbos que van seguidos de gerundio. En este caso la opción correcta sería I like dancing. ¿Cómo podemos saber si un verbo va seguido de infinitivo o de gerundio? Pues la verdad es que no es fácil de saber cuando un verbo va seguido de mm, gerundio o de to más infinitive. Es muy complicado y lo que se suele hacer, lo que se hace es aprendérselo de memoria eh, por el contexto, bien con listas de verbos seguidos de, de infinitivo o con gerundio. Hay algunos que aceptan ambos. Eh, es un rollazo, pero bueno, solo os digo que I like dance no existe. Aquí arriba os dejo un post sobre verbos seguidos de infinitivo y verbos que van seguidos de gerundio. Es un post de mi blog aprendeinglesila.com y ahí tenéis una lista de mmm, verbos eso que van seguidos de infinitivo o de gerundio o de ambos, que es un lío. Error número 3. Sam have to write a letter. Sam have to write a letter. ¿Por qué es un error? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que en el presente simple la tercera persona del singular va con un verbo con S. En este caso el verbo have es irregular, por tanto no sería haves, sería has. Sam has. En otros casos sería he drinks, she eats, um, it uh, swims, etc. Error... Error número 4. I must to learn English. ¿Por qué es un error? Porque tenemos algunos verbos que van seguidos de to infinitive. Por ejemplo, I want to dance. I need to go to the supermarket. 
Cuando tenemos esta estructura metida en la cabeza, la solemos meter en todos los sitios. ¿Qué pasa? Que el verbo must es un verbo modal. Y los verbos modales nunca van seguidos de to. Además, una cosa a tener en cuenta es que los verbos modales no se conjugan. No puedes decir he can't speak English. Sería he can speak English. Nunca conjugues un verbo modal. Se queda siempre igual. Must, can, should, could, whatever. Ah, would. Would. ¿Cómo se pronuncia? Would. Por aquí lo tenéis. Error número 5. Does she drinks wine? ¿Por qué es un error? Porque cuando tienes el auxiliar do o does, no puedes volver a conjugar el verbo que le viene detrás, porque ya estás conjugando el does. El does ya te indica que es tercera persona. Does she drink wine? No does she drinks. ¿Qué pasa? Que nos lía, porque habíamos visto que en tercera persona la S se le pone siempre. Pero si ya tienes el auxiliar does que lo está haciendo por ti, ya no tienes que conjugar el verbo. Lo mismo pasa en pasado, con did. Si tú ya tienes el auxiliar conjugado, que es el do en pasado, did, no conjugues el verbo. No puedes decir did she went to the party. Sería did she go to the party. ¿Por qué? Porque ya has conjugado el did. Por tanto, el verbo se queda en ver infinitive. Did she go to the party? No, did she went to the party. Error número 6, I think. Error número 6. Do you like it? Yes, I like very much. ¿Por qué está mal decir I like very much? Porque te falta el pronombre it. Ah, yes, I like it very much. En español diríamos sí, me gusta mucho. Yes, I like very much. Esa es la traducción literal. Pero en inglés le metemos un it. ¿Qué pasa? Que ese it nos confunde un montón porque intentamos traducirlo. Y como no nos suena, no lo ponemos cuando tenemos que ponerlo. Es un rollo, lo sé. Aquí tenéis un post donde os lo explico perfectamente cuándo usar it y cuándo no. Bueno, perfectamente. ¿Cómo puedo explicarlo? Porque es una cosa que no se suele traducir. Eh, it's my brother, es mi hermano. Y ahí le has puesto un it. No dices is my brother. Porque si dijeras, is my brother, sería una pregunta. Porque sería estructura de pregunta, ya que le pondrías el is, el verbo, delante del sujeto. Bueno, mmm, ya me entendéis. It's my brother, es mi hermano. Is it my brother, es mi hermano. Bueno, el uso de it eh, es eh, muy confuso. Mm, el uso es muy confuso. Mm, Riva, que te cagas. Lo que pasa es que es muy difícil explicarlo ahora aquí en dos minutos. Eh, tenéis el post que os acabo de mencionar aquí arriba, que os lo explico mejor. Lo importante es que no intentéis traducir el it. Eh, generalmente no se traduce, ¿vale? No intentéis traducir literalmente it's a mistake. Es un error. It's a mistake. Aquí el it, ¿qué pasa? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? It's a mistake. Otro error, ya no digo números porque me he perdido. <risa> My office is in the first floor. Aquí el problema grave está, como no, en la preposición in. 
La frase correcta sería My office is on the first floor. On. ¿Por qué? Pues porque es así. <risa> se tiene que aprender, las preposiciones se tienen que aprender así como vienen. Bueno, hay algunas reglas que aquí tenéis un vídeo sobre el uso de at y in de, en tema de lugar que os puede dar unas pistas bastante buenas. Pero hay muchas collocations, es decir, ya que van con in o on o at y te lo tienes que aprender. En español diríamos mi despacho está en el primer piso, el s en ya nos va bien decir in, pues no, es on. Sobre los usos de at en y on, os dejo un link aquí abajo en la caja de descripción con un post que os explica todos los usos de tiempo y de lugar de ads in y on. Este, este error es típico, típico, típico de principiante. Eh, uno puede saber exactamente en qué nivel está alguien con este error. Cuando, cuando alguien te dice, yes, I'm agree, sabes que el nivel que tiene es muy bajito. Porque I am agree no existe. El verbo to agree significa estar de acuerdo. Es decir, ya implica el verbo estar dentro del agree. Por tanto, no puedes decir I am agree porque estarías diciendo estoy, estoy de acuerdo. Estarías diciéndolo doblemente. Por tanto, la opción correcta, la opción no, la, la, la única cosa correcta es Yes, I agree. Don't you agree? Yes, I agree. Sí, estoy de acuerdo. Nunca digas yes, I am agree, porque eso es traducción literal otra vez. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres meterle el to be por algún lado y se lo metes ahí? I'm agree. No. Yes, I agree. Eso es lo correcto. Yes, I agree. No, I don't agree. Do you agree? Error número... Mm, whatever. He speaks English very good. ¿Por qué está mal decir he speaks English very good? Porque... Uh, good es un adjetivo que significa bien, bueno y well, que es lo correcto, he speaks English very well, es un adverbio. Los adjetivos acompañan a un nombre y le dan una característica. En cambio, los adverbios nos indican en, uh, la manera en que alguien uh, hace algo o cómo pasa algo. Eso es un adverbio. En resumen, los adjetivos modifican a un sustantivo y los adverbios modificarían a un verbo. Por ahora, lo que te tiene que quedar claro es que si usas un verbo que implica acción, run, dance, jump, speak, usarás un adverbio como well. He speaks English very well. A ver, el tema es bastante más complejo porque según el contexto podrían ser eh, linking verbs, eh, temas de verbos copulativos y todo eso, pero no voy a entrar ahí. Estamos hablando de errores comunes de principiantes, de beginners, y no vamos a entrar en errores de advance, ¿ok? Error número... su puta madre. Everybody has problems. Everybody has problems. Ese have es incorrecto porque everybody es singular. Everybody has problems. Tenemos que tener en cuenta que anybody, everybody, aunque parezca mucha gente, porque son muchos, everybody es todo el mundo, tenemos que decir todo el mundo is happy. En español es lo mismo, todo el mundo es feliz. ¿De qué depende tenerlo claro? ¿En cómo lo traduzcamos? Si traducimos todo el mundo sabemos que es singular, pero si traducimos todos, todos son felices, lo haremos en plural. Tenemos que pensar que everybody, anybody, 
somebody es siempre singular. No traduzcas everybody por todos, sino por todo el mundo. Y ese es el truco. Que lo mismo pasa con este error súper común, que iba a decir 15, pero creo que ya estoy por 25. Eh, people is o people are. People depende de cómo lo traduzca. People significa personas. Es el plural de person. Person is one, una persona. People es muchas personas. O menos, dos. Es igual. People no se puede traducir por gente en nuestra cabeza, porque entonces vamos a decir people is. Cuando lo que nos interesa es traducirlo por personas, para poder decir siempre People are, people are stupid, people are responsible Bueno, y ya para acabar, el último, porque si no me va a quedar un vídeo de 8 días Y ya luego para editarlo tengo que estar 8 días más, o sea que este vídeo no va a salir hasta 2022 Es muy típico... Es muy típico confundir la preposición que va con el verbo arrive, llegar, arrive y una cosa que tenéis que tener súper clara, más que nada en el mundo sobre este verbo, es que nunca, 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 never, va con to. I arrived to the hotel, está mal. My sister arrived to the airport, está mal. To y arrive chocan, no van juntos, never. Olvídate de ponerle el to. Arrive. Nunca más lo hagas. ¿Qué se pone entonces? In, at o on, dependiendo de lo que vayas a decir luego. En este post de aquí arriba te lo explico perfectamente. Cuando se pone I arrive in Madrid, I arrive on time, I arrive at the airport. Esas tres opciones sí son correctas dependiendo de lo que le pongas detrás. Pero nunca, 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 porfa, le pongas to. I arrive to the hotel. Está mal. Bueno, espero haberos aclarado algunas cositas. Ya sé que me enrollo como una persiana, que me repito, que soy un desastre. I know, I know, I know, don't tell me, I know. Eh, pero bueno, igualmente, suscríbete a mi canal, que me hace mucha ilusión que te suscribas, porque aquello de ver, oh, one new subscriber, me encanta. Entonces, mm, te suscribes, le das a la campanita para que te lleguen las, te lleguen las notificaciones. Porque no sé cuándo subo vídeos, ya sabéis que no es aquello de dos días, el lunes a las 7 y el miércoles a las 8 subo vídeo, no soy de, demasiado de seguir esas reglas. Por tanto, no sé cuándo voy a subir un vídeo, si te quieres enterar cuándo sube mi vídeo, eh, que tal vez es en dos días, tal vez es en dos semanas, you never know with me, eh, dale a la campanita y entonces ahí te saldrá la notificación de que si la inglés ha subido un nuevo vídeo. Ok, pues no sé, creo que ya está, no tengo nada más que decir. Si tenéis preguntas, cualquier cosa, comentarios, intento contestar a todo lo que pueda, ¿vale? Ah, seguidme en mis redes sociales, Aprende Inglesila, arroba Aprende Inglesila, en Twitter, en Facebook y en Instagram. En Instagram estamos creciendo un montón y estoy súper contenta, creo, ahora mismo somos 116.000 o así y quiero acabar prontito con 200.000. Vamos a por ello, me seguís en Instagram, ¿no? Arroba Aprende Inglesila. Ahora sí.